0: Esse é o podcast da MCM Brand Experience, o Human to Human, é um lugar para a gente falar sobre mercado de trabalho, sobre comunicação, diversidade, inclusão, de forma leve e descontraída. É um podcast feito de pessoas para pessoas. É, hoje a gente vai falar um pouco sobre exclusão através da língua sobre como o uso de termos em inglês no universo publicitário, no universo corporativo, pode ser muito excludente em um tempo onde a gente está falando tanto sobre inclusão. E aí, para essa conversa, eu trouxe aqui o meu time da MCM, maravilhoso, a Flávia Pacheco, que é Community Manager na MCM, a Jéssica Mobílio, responsável por SEO e Performance, e a Marília Gercelli, Head de Planejamento. E eu vou estar aqui também, Lucas Esteves, Diretor de Criação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu queria começar esse assunto é, trazendo um dado, a gente vai falar alguns outros ao longo da conversa, mas para começar a criar um pouco de contexto, é, um dado de uma pesquisa do British Council e do Instituto de Pesquisa Data Popular de que apenas 5% da população brasileira fala inglês, isso se a gente falar em diversos níveis de entendimento do idioma, se a gente falar só em, em pessoas que são fluentes, esse número cai para 1%. E aí eu queria começar então com as meninas aqui, é, sabendo um pouco da experiência de vocês, é, sobre nessa trajetória de vocês na carreira, nos ambientes e nos lugares de trabalho que vocês ocuparam, como vocês perceberam esse uso do inglês? Se ele era excessivo, se ele não era, é, em que contextos que parecia é, desnecessário ou não, ou, ou, ou até em quais contextos vocês acham que ele era necessário, é, para a gente começar a contextualizar um pouco nossa conversa.
1: Bom, primeiramente... Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver escutando esse podcast. É, o, a minha experiência, eu, eu acho assim, a gente começa a entender o inglês na nossa vida na escola, e aí o quanto ele é necessário para... E, e, bom, não é quanto ele é necessário, no começo a gente não entende a, a importância disso. É, e fica aquela, aquela a, a velha curso de inglês que a gente faz e tal. No momento que a gente desenvolve é, a nossa vida, a gente vai entendendo onde que usa, como é que usa. E, e, mas eu acho que desde esse começo, é, em que na escola se impõe isso, e não, e não se mostra como o inglês pode ser usado, e como... É, isso mais na minha época também, né? Agora eu acho que é, é um pouco diferente. Mas é, a gente não entende isso e ele acaba, acaba já excluindo as pessoas que têm facilidade com isso e as pessoas que não têm facilidade com língua em aprender essa língua. Na medida que você vai, uh, né, faculdade, isso vai entrando mais na sua vida... É, e o universo da, da, de outras línguas acaba aparecendo mais eu acho que é, a, sua a sua não facilidade te exclui de muita coisa né você não tem facilidade em ler uma matéria ler uma, uma coisa diferente na faculdade ou ler uma coisa diferente ou ver um filme é, e os seus amigos não, não não acompanharem isso eu acho que nesse momento é, isso já o inglês já começa pelo menos o inglês já começa a, a você sentir esse impacto é, agora no o, o impacto mesmo eu acho que começa é, no ambiente de trabalho né onde você percebe é, que as diferenças desse conhecimento é, te torna uma pessoa diferente, né? Assim, você não, você se sente diferente. Você não entender alguma coisa em, em inglês é, te exclui de muita coisa, é, do entendimento, principalmente. Assim, então, reunião, materia, é, matérias, é, é, conteúdos em inglês que você tem do seu trabalho, é, e você não entender aquilo te exclui de muita coisa, te exclui de conteúdos. É, e você vai atrás. Eu acho que é normal isso, assim, não é um problema você não saber, né, o, e você ir atrás. Eu acho que o problema é as pessoas exigirem isso de você, e começa lá na escola. Né? Então, você é obrigado a fazer uma coisa, você é obrigado a, a, a ter o inglês no seu currículo, é, quando aquilo não é necessário para muita coisa. A gente vive num país, como você falou, que 1% da população tem inglês fluente. Então, realmente, a gente está num país em que isso não é necessário. Assim, acho que o universo, assim, de, de entender a língua estrangeira, é, acho que começa meio aí, assim, minha história é percebendo isso ao longo, né, disso, desde a escola, faculdade, e aí, principalmente, no mercado de trabalho, né? entende que isso é seletivo, faz parte da seleção.
2: Eu, eu fiz faculdade de jornalismo, então não é uma coisa muito presente. Se eu tivesse feito publicidade, com certeza, eu teria sido diferente. Mas eu sempre trabalhei em agência. Então, é, meu primeiro emprego, eu já foi em agência. E aí, começa a saga, né? Eu, por exemplo, não falo inglês. E aí, tudo é inglês. O meu cargo é inglês. O nome do nosso podcast é inglês. Tudo. E aí, eu acho que além... Pior do que usar termos em inglês é usar abreviações em inglês. Porque a pessoa, se usa um termo e ela não sabe, ela procura no Google, tipo, ai, sei lá, o que, que é community. Dá um Google. Agora, se você usa uma, uma, uma abreviação, você dificulta muito, porque vai aparecer um milhão de resultados que, se você não souber o contexto, você não vai entender nunca do que estão falando. Então, a primeira vez que eu recebi um For You um Information abreviado, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, Cara, do que será que a gente tá falando aqui? Porque, tipo, o cara manda um F-I-Y FI e, e fala Lute. Você fala, cara, eu não tenho ideia do que você tá falando. Eu acho que pior do que. E, e isso é muito do mercado comunitário, né? Tudo é inglês e o que não é inglês as pessoas fazem questão de americanizar. Então, assim, todo mundo fala briefing. Mas aí tem aquele ser iluminado que fala briefing. Todo mundo, cara. É Facebook, todo mundo usa Facebook, mas não tem o ser iluminado de falar Facebook. Tipo, tem realmente necessidade? N não sei qual que... Cara, a gente tá no Brasil, tudo bem, o inglês é uma língua, arararara. Só que assim, tem coisa que a gente consegue trabalhar sem ter que americanizar tudo, sabe? E aí acho que as pessoas não, não aceitam isso, elas querem porque querem americanizar tudo, então vira um monte de termos que já foi, que a gente já fala em português, eles adoram puxar para o inglês, inventam abreviações, inventam siglas, e aí vai só tornando um processo mais excludente. E eu acho que nessa questão do excludente, a gente tem que tirar muito essa coisa de, ai, quem não fala inglês é tipo a pessoa da periferia. Não é só a pessoa da periferia, muita gente não fala inglês. Tipo, eu não, não sou da periferia e não falo inglês, por ele motivo, já comecei quatro cursos cursos de inglês ainda também são muito caros. Então, você começa pagando 300 reais, chega no meio do curso tá e sai 1.500. Você fala, cara, ou eu pago a faculdade ou eu pago o inglês. E as pessoas têm muita essa concepção de, ai, coitadinho, não fala inglês, é um pobre coitado. Não, por quê? Tipo, quando a gente vê esse dado de apenas 1% da população é fluente, aí a gente começa a entender que não é só o pobre coitado, nossa, não teve oportunidades na vida, estudou... cara muita gente não fala inglês, eu aposto que não se fala disso, mas tem muitos donos de empresas ou CEOs, se vocês preferirem, que não falam inglês, então a gente tem que tirar essa concepção de quem não fala inglês é só o pobre coitado, porque aí a gente só começa, a gente só cria um ciclo mais vicioso ainda de exclusão,
0: eu só acrescentando antes da Je falar, é, você falou de expressão, eu tenho, eu particularmente tenho um desespero gigante da expressão ASAP, é do ASAP, Sim. né, que é as é soon Sim. as possible, porque é, é uma conexão tão distante, as pessoas usam, e eu já vi muitas vezes, a maioria das vezes que eu vi as pessoas usarem essa expressão, elas falam ASAP, então quer dizer, fica ainda mais distante do significado original, porque... Eu tô usando uma sigla, é uma sigla em inglês e eu estou pronunciando ela em português, além de tudo. Quer dizer, é, tá pouco. super distante, né? O fup também, é. exatamente.
3: Gé, o Jé, fupi, que você acha? Fupi Fala um sim, pouco
0: para é, gente. Já é verbo, né? O fup já é verbo. Já. Fupar. Fupar.
3: Já existe. Eu fupo tu fupas. <risos> Bom, só para complementar tudo que foi dito aqui, concordo 100%. É, sobre essa questão de, não é questão de classe social, você não saber falar inglês, e é, por experiência própria mesmo. E, enfim, eu fiz curso de inglês na adolescência, aquele curso que dura quatro, cinco anos para tentar ser fluente na língua e tudo mais, porque o inglês que a gente aprende na escola, na verdade, ele não te dá é, esse respaldo né de expressões que você vai usar no dia a dia, enfim, não tem como você identificar essas coisas que vão aparecendo, enfim, tendência e tudo mais. O inglês ali é o básico, to be, né? Que você aprende ali na escola, aí você evolui para você conseguir é, ter um pouco mais de inglês para passar no vestibular. Então, para mim, a, a pegada do inglês que a gente aprende na escola não é para a gente sair falando inglês. É, é ali para você conseguir passar numa prova, enfim. É, é, não é, é mais ali para você saber escrever e tudo mais do que se comunicar de fato. Então acho que lá na escola para você sair falando inglês ensino fundamental ensino médio é bem difícil é, tanto há 10 anos quanto agora porque o nosso ensino a nossa educação ela ainda é deficiente ela é deficiente por N motivos né não só por causa do inglês a gente sabe né então é, eu não é, eu também fiz jornalismo então tive aí um pouco fui forçada a entrar mais nesses termos em inglês né? principalmente pela área que a gente atua de comunicação eu acho que essa questão corporativa, essa questão de agência, publicidade, a gente é meio que forçado a trabalhar com essas expressões, ainda mais por causa de tendência. E eu não sei muitas dessas expressões, eu vou aprendendo no dia a dia, até dentro do MCM mesmo, sempre tem um termo aí que eu fico pensando, hum, tá, aí dou aquela pesquisada, é verdade isso, com certeza. Mas, assim, é... Eu trabalhava mais em assim, jornalismo diário, revista, então eu não tive muito contato direto com essas expressões aí, corporativas voltadas para agência, essa coisa hard e diária. Então, quando eu comecei a trabalhar com planejamento, fui me especializar nessa área, usar algumas ferramentas, até para minha área de atuação, falando em monitoramento de dados e tudo mais, são coisas que vêm de fora. A maioria dessas ferramentas que, que nós usamos, elas não são ferramentas brasileiras, né, então a gente meio que acaba tendo que aprender isso também, acho que vale é, ressaltar, é, não estou querendo dizer, ah, nós somos obrigados a saber isso e tudo mais, mas a pressão por estar nesse meio e ter que trabalhar com isso, com as melhores ferramentas do mercado, acaba exigindo sim, que na nossa bolha aqui, a gente falando é, da nossa, enfim, da nossa rotina de trabalho, a gente acaba tendo que inserir isso, e isso acaba excluindo, assim, de fato, as pessoas. É, por, a gente vai falar mais sobre isso, mas, por exemplo, se 1% da população é influente em inglês, como que esse, chegam esses termos para as pessoas? Tá, internet, redes sociais... Mas a gente sabe, ó, por volta da pesquisa realizada aí pelo IBGE, que 25% das pessoas têm computador e internet em casa. 25% da população. Então, assim, isso é muito pouco. Então, esse contato que todo mundo tem com o inglês, mesmo que seja superficial, falando de expressões que a gente usa para conversar na internet, memes, essas coisas, assim... É, é, é muito baixo. Então, até questiono, pergunto vocês, é, a que momento isso chegou para a gente, sabe? Nesse sentido, até que ponto a gente vai entender que esses termos em inglês eles são necessários para a gente? Eu eu fico mesmo questionando é, qual que é a linha aí do necessário, do excessivo. Porque para a gente é, pode parecer que não é excessivo, porque a gente precisa saber o que significam esses termos para trabalhar mas e para pessoas que trabalham em outras áreas? Como é que funciona isso? Então, meu questionamento é esse. Para mim, pode ser super normal trabalhar com isso agora. Ok, tenho que saber lidar com esses termos, mas no meu dia a dia mesmo, quando eu uso essas expressões, será que eu preciso usar isso fora do trabalho? Tem isso também. É, eu acho Essa pergunta é do Miguel,
0: é a pergunta do Miguel. Eu acho que uma coisa interessante da gente deixar claro para quem está ouvindo a gente, que tem muito a ver com o que a Jé falou, é assim, a gente não está falando que não é para aprender inglês, tá gente? Não é isso, a gente está só falando sobre é, o uso desnecessário e excessivo de expressões de inglês no, nos dias-dias corporativos e de agência, é, que acabam sendo excludentes. É, eu acho interessante esse questionamento da Jé, porque quando a gente vê uma vaga, por exemplo, falando que a pessoa precisa ter inglês ou, ou espanhol ou qualquer outra língua, normalmente é, essa vaga indica algum tipo de uso da língua, por exemplo, essa pessoa vai ser responsável por, é, pelas atividades nível América Latina então ela vai falar com pessoas de outros países, ah, essa pessoa vai atuar com clientes em outro país, sabe, você aí tem um uso justificado da língua agora imagina você ter que contratar alguém que tem que saber inglês só para entender as pessoas dialogando conversando numa reunião dentro da empresa, porque se usa muito o termo em inglês, é meio doido, sabe
3: e é, aí já acontece, quero... né,
0: exato é o que acontece, ou na verdade eu, até, eu diria até que não é o que acontece a gente julga que não precisa de inglês contrata a pessoa que não sabe e aí ela se perde no meio de tanto termo, de tanta expressão né que é usada no dia a dia e que a gente não precisaria usar, porque às vezes não é as palavras tem tradução né <risos> é... e aí eu queria entrar numa, num, numa outra questão até com você, Fla, é, a gente tem, eu vi uma publicação da Uptime que lista é, os, os benefícios de se ter o acesso ao inglês, né, de se saber inglês, e um desses benefícios que eles citam é ter acesso pleno aos diversos conteúdos da internet e das redes, né, porque eles falam muito sobre como muito conteúdo chega em inglês primeiro às redes e nem sempre é traduzido quando é, às vezes, tem um atraso, então quem sabe o inglês tem um acesso mais rápido, mais imediato à informação global. E aí você que é das redes sociais, eu queria perguntar para você assim, como você enxerga esse uso dos termos em inglês nas redes sociais? É, de uma visão meio que de da marca para o seu público, se é legal, se não é, em quais situações que é o que não é, se você Pode falar um pouco disso pra gente?
2: Então, o que eu acho é que, assim, é... as pessoas colocaram na cabeça que é obrigatório falar qualquer coisa em inglês. Então, por exemplo, cara, a gente tá no Brasil. Tipo, você não tem nenhuma necessidade de uma empresa brasileira que tem o seu público majoritariamente brasileiro ficar postando coisas em inglês. Tipo, além de você excluir os seus funcionários, você não alcança o seu público. Um por cento da população é fluente. Então, o seu público não é só um por cento. Então, para que, que você vai fazer uma publicação em inglês? E aí tem a questão de, não só as marcas, mas como os colaboradores. Tipo, cara, você fica usando expressõezinhas, abreviações, americanizando o que a gente já tem em português, e esse só dificulta o acesso. Tipo, eu, além de, de gerente de comunidade, eu também sou redatora. Então, assim, para você pegar um texto de, de, de referência, por exemplo, para estudar, cara, é muito provável que você ache ele em inglês. E aí você vai fazer o quê? Vai pôr na tradução do Google, vai ficar daquele jeito, né? Não é também perfeita a tradução do Google. E isso só vai dificultando. O acesso à informação, de fato, é uma, um dos benefícios de, do inglês. Mas por que, se a gente está no Brasil? Por que esses materiais não podem ser em português? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais dificultando o acesso à informação que já não é dos melhores. E aí eles ainda aproveitam para colocar um, um, uma expressão em inglês ou fazer um conteúdo em inglês que exclui mais ainda. E isso você não exclui só, a galera, um, uma parte da população. Você exclui 95% não é isso? Só 5% fala inglês? Eu acho que as pessoas acabam dificultando muito o acesso à informação, que podia ser muito facilitado. Então, assim, a, a, não sei em que momento do mundo chegou essa tendência de cargos em inglês. Tipo, ninguém fala que eu sou gerente de comunidade. As pessoas falam que eu sou community manager. Porque é, o popularizou assim. Que e a gente poderia, os... né?
0: Porque é perfeitamente Exatamente. traduzível, né?
2: Não, e todos os cargos viraram inglês. Tipo, todos. Não tem mais o redator, que é o copywriter. Não tem mais o líder de planejamento, que é o head. Tudo. E eu acho que, assim, não, não dá pra... A gente, parece que a gente falando assim, a gente é super, né? Nossa, a gente não usa. Mas isso inclui a gente também. Então... Não é uma questão de estamos apontando o dedo julgando os outros. A gente está apontando o dedo para a gente também. Para a gente se... Eu acho que ficou tão comum esse uso dessas expressões em inglês no mercado publicitário, que, assim, é uma coisa que a gente vai na onda. Eu não falo inglês, mas eu sou a community manager. A Marília é rede de planejamento, como não? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que observar e tentar assim, se controlar porque aí as expressões além de, de criarem expressões, abreviações, eles o um verbos. Então assim, a gente não vai mais começar uma coisa. A gente vai startar, gente, startar. Sério? Por quê? Não tem o um mínimo de necessidade, sabe? A gente pode falar que a gente vai começar. As pessoas, elas começam a dificultar, mais ainda o que não precisa ser dificultado. E é nessa, nessa questão que entra o uso excessivo. Eu não tem necessidade. Uma coisa é você usar uma, uma coisa que não tem tradução. Ou que a tradução não faça sentido pra gente. E aí é só encontrar outra palavra também, né? Não é um grande problema. Mas as pessoas só, só aumentam essa, essa exclusão e esse uso excessivo. Criando um verbo de palavras que, assim, gente, não, não, realmente não tem necessidade. Sério, pra que Startar uma coisa? Você pode apenas começar.
0: Eu acho muito legal isso que você falou, porque é bem isso, assim, a gente não tá dizendo que a gente sabe fazer do jeito perfeito, né, mas, é, e a gente acaba sendo absorvido de uma tal forma, por esse, pelo nosso mercado e pelos costumes e jargões, que a gente acaba adotando também, né, e, e, e o ponto aqui é justamente a importância de a gente desapegar um pouco disso, para a gente conseguir incluir quem é novo, quem não é da área, quem está chegando agora e ainda não foi absorvido como a gente, para de repente não ter as dificuldades que a gente teve nesse processo, né? de aprendizado, porque é isso, pra gente agora é fácil, eu mesmo falei red quando a gente começou o podcast, então, assim, é, é muito naturalizado, mas é, existe a importância de a gente desapegar um pouco desses termos que não são necessários.
2: É, eu acho que queria... o, o maior teste disso é assim, ó, faz uma reunião do lado da sua mãe e vê o que, que a sua mãe saiu dessa reunião. Tipo, cara, Exato. Hein, Exatamente você tá em inglês, que já virou meme, tipo, cara, a pessoa fala mindset, tipo, todo mundo aponta o dedo da risada, porque virou meme, não tem necessidade de você, porque você pode falar mentalidade, é tão mais fácil a pronúncia. Para que você vai falar mindset? Tipo, faz uma reunião com a sua mãe, você publicitário, faz uma reunião com a sua mãe, ou com a sua tia, ou com a sua avó, não sei, uma pessoa que não fala inglês, e veja o que ela extraiu dessa reunião. Tipo, ou, ou
1: até mesmo uma publicação, sabe, de, de rede social, é, eu mesma já publiquei coisa em inglês e minha mãe me retornou falando: O que, que você tá falando? E eu falei assim: É, realmente, minha mãe não sabe. Então, assim, é, não precisa ser uma reunião, precisa ser simplesmente um. Pega aí alguma coisa que você tá colocando na sua rede social e que você tá republicando, por exemplo, repostando e que é inglês e que você na hora pegou porque você entende e aí, a sua família, sua própria família não sabe o que você tá pensando porque sua mãe e seu pai não entendem eu acho que é, um, é, é super válido você tá falando falar, é, esse teste é muito válido fala uma coisa e pensa se é sua mãe ou seu pai ou enfim alguém próximo a você, não, né? não porque mães e pais não também né, a gente exclui, mas pessoas próximas a você que você não, elas não vão entender isso é um teste super válido
2: eu falei mãe e pai, foi só um exemplo. O meu marido, por exemplo, é programador. Ele faz uma reunião que eu, eu saio do mesma jeito que eu entrei. Entendendo zero coisa.
1: Não, não, não. Eu, eu, entendi, eu entendi também. Só colocando isso. Tipo, não precisa ser pai e mãe, mas
3: pessoas próximas a você. Para complementar, é, por exemplo, se a, vamos dizer assim, nós usamos esses termos no dia a dia. Mas eu acho importante também, é, se a gente está chegando uma pessoa que não fala o idioma, é, como o Lu já até comentou, a gente investir para que essa pessoa saiba o que são esses termos. Porque às vezes a gente também contrata a pessoa, aí ela não sabe inglês e a gente usa esses termos e fica por isso. Então, fica muito a carga da pessoa, se ela buscar, procurar. Eu acho que a, a, a empresa, né, o ambiente de trabalho, ele também tinha que ter esse compromisso você quer usar esses termos, é assim, dessa forma que a gente se porta, então você precisa ensinar isso para a pessoa que está chegando, entendeu? De alguma forma. Você tem que fornecer para ela essa informação, porque às vezes eu mesmo de chegar num lugar, trabalhar, e a pessoa usar os termos, e eu, ok, tá, tudo bem, uhum, é isso. E aí depois de voltar, procurar, e às vezes a gente não tem certeza se era isso que a pessoa quis dizer ou não... Então, eu acho que a, a empresa também tem esse papel de educar as pessoas e oferecer fornecer essa informação, sabe?
2: Complementando isso que você já falou, se você é uma empresa e você vai americanizar o cargo da pessoa, explique-a qual é a tradução e o que que ela faz. Não adianta você falar que ela é copywriter, ela não sabe o que significa. Se ela você fala, olha, você é um redator... Mas a gente aqui gosta de americanizar as coisas, então você vai ser o copywriter, tá? Porque não adianta nada você inventar um cargo bonito para todo mundo e a pessoa nem saber o que significa.
1: É, assim, só acrescentando, né, pra gente também continuar, mas assim, é, de ter essa, essa sensibilidade é, de olhar para a sua audiência, né? E ver se aquela pessoa está entendendo o que você está falando porque é, em seguida traduzir eu acho que é uma é uma assim como a gente tem na escrita né essa já tem essa essa coisa na escrita de ter a palavra ela vira, muitas vezes com uma tradução a gente tem essa percepção na fala também né a gente está falando aqui e então de corrigir não de corrigir mas de complementar uma tradução para quem tá ali não souber o que que é já aumentar, saber o que que é, sem precisar ficar explicando também. Então, isso, isso é automático, né? De fazer uma coisa mais automática, de ficar natural essa, essa, esse ensino. Então, uma vez que você fala, isso já virá uma tradução na sequência. Acho que essa percepção é um exercício super bom a gente... Né? A gente tá aqui colocando problema, mas vamos colocar... Uma, acho que é uma solução isso, né? É uma forma da gente solucionar essa, isso que acontece.
0: É, uma, inclusive eu vou aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta, assim, porque aqui na MCM a gente fala muito sobre diversidade, a gente fala muito sobre inclusão e esse é um processo de aprendizado contínuo que a gente, não só a gente, né, todo mundo que está engajado nesse assunto agora está aprendendo de forma contínua. É, e você foi uma pessoa que aqui trouxe muito essa questão para dentro da MCM de a gente começar a pensar sobre a forma como a gente fala pra gente conversar de maneira inclusiva. Eu queria, assim, que você falasse um pouco sobre quando você começou a perceber que isso era que isso era importante se teve alguma algum, algum acontecimento ou enfim, alguma coisa específica que fez você se ligar nesse assunto para começar a trazer essa pauta pra gente.
1: Eu acho que tiveram dois momentos, assim, um pessoal assim, de que eu, eu falo inglês eu, eu não tenho problemas com o inglês, assim, é, eu gosto de falar. E aí eu me deparei com reuniões e coisas que eu não entendi os termos e que eu não entendi o que estava acontecendo. Peraí, eu entendo e eu sei falar e eu não estou entendendo. Ponto, né? É um ponto. E aí eu comecei a perceber isso, assim, se eu que entendo, né? Não é 100% fluente, mas entendo, consigo falar, consigo me expressar, não entendo as outras pessoas que são zero, tem zero conhecimento, ou que tem um conhecimento muito pequeno, ou não gostam, enfim, não tem essa habilidade, é, como é que elas fazem para se comunicar, né? Como é que elas fazem para entender o que a gente está falando no nosso universo? Esse foi, um, esse foi um momento que eu comecei a pensar. E o segundo momento, é, eu vi uma palestra de uma pessoa da Mutato, uma agência super conceituada aqui, é, traçando esse mesmo, essa mesma problemática, traçando essa mesma, esse mesmo viés que a gente está falando agora, dessa exclusão através da língua, em que eles têm lá um acordo de, a partir do momento em que você fala alguma coisa em inglês, algum termo em inglês, você obrigatoriamente precisa observar se as pessoas estão que estão em volta de você entenderam o que você falou, se você sabe se ela sabe, é, e se você tem essa dúvida, automaticamente você tem que fazer a tradução em seguida. É, e isso, ela falando... Eu vi essa palestra no clube de criação é, do ano passado, é, e ela mesma contou um episódio que ela interrompeu um superior, uma pessoa, né, um cargo maior que o dela, falando, desculpa, mas você... A gente não vai continuar o que você está falando... Porque o que você está falando está em inglês. Seu material inteiro está em inglês, né? era uma apresentação, o material inteiro estava em inglês, não tinha como traduzir, ele, aí ele parou, cortou o que ele estava falando, pediu desculpa e remarcou a reunião com o material traduzido. Então, é, essa, essa, esse tipo de percepção que a gente tem que ter. Então, isso, isso começou a despertar em mim, e aí agora o meu ouvido está treinado. Assim, eu ouço algum, algum, alguma expressão em inglês, alguma coisa, alguma, alguma palavra, isso já me dá uma, um incômodo, assim. Falei, peraí, eu sei o que é isso? As pessoas que estão ouvindo sabem o que é isso? E, e isso já me incomoda. Então, eu acho que esse incômodo... ao mesmo, Eu acho que é um incômodo que a gente tem que ter um incômodo de questionamento para tudo. Assim como a gente tem falas preconceituosas... É, em que a gente também tem que ouvir e falar peraí, o que, que essa pessoa, de onde que ela está puxando isso? É, a gente também tem que ter esse ouvido para ouvir e falar assim peraí, as pessoas que estão aqui estão entendendo o que eu estou falando, é, eu acho que isso é uma empatia, comunicação é isso, né quando a gente comunica a gente está querendo fazer uma ligação né? se conectar com alguém se você percebeu que você está falando um termo você escreveu um termo essa pessoa que está lendo vai entender o que eu estou falando? Então, é esse questionamento que eu acho que a gente está no âmbito da inclusão. né? Eu acho que é um questionamento para a gente incluir todo mundo na comunicação. É, incluir, a gente inclui, a gente pensa em, em pessoas com deficiências, a gente pensa é, em, em diversos públicos, mas a gente não pensa na pessoa que não entende o que a gente está falando no um americanismo. Então, no anglicismo, né, na verdade? E, e eu acho que é um posicionamento de nação, assim, porque você vai para outros países que não falam inglês, eles não, tipo, a França, em Paris, eles não falam e eles se recusam a falar. Então eu acho que e você vai e você pergunta, você faz papel de trouxa quando você vai e pergunta se ele fala inglês. Ele fala que não, você fala, tá, desculpa aí,
0: vou embora. Aí, Emily in Paris para ah,
1: tá, mostrar. Paris.
0: Que a gente não tá mentindo. <risos>
1: em Paris, no caso. Emily em Paris. É... E é exatamente <risos> isso. É um posicionamento que a gente precisa ter, assim. De que, primeiro, não é certo. Não é uma verdade absoluta, né? do Tipo, ah, é porque a palavra tá em inglês. É porque ela veio de lá e não tem tradução. Tem, tem que ter. Não é possível. Não é possível que a gente não tenha nenhum tipo de, de tradução. E, e, então, foi esse pensamento, assim, que eu comecei a, a, a entender e, hoje em dia, me incomoda muito ouvir algumas expressões. E, óbvio, eu falo, né? Eu, eu falo também, não estou me excluindo de nada, não. Meu, meu head de planejamento precisa mudar agora. Já vou mudar agora aqui no, na, minha, na minha função. Mas, é, mas eu falo, mas eu acho que eu tenho prestado muito mais atenção no que eu tô falando e no que eu tô escrevendo nesse sentido, assim. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência.
0: Eu queria pegar um gancho no que você falou para passar a bola pra Gé. Você falou de comunicação. Eu acho muito legal a gente lembrar disso, que comunicação, assim, é tem a ver com passar uma mensagem, né, se a gente não está sendo eficiente na forma como a gente transmite essa mensagem, a gente não está fazendo comunicação direito. É, e a Gé, quando ela entrou aqui na MCM, um dos primeiros projetos que ela pegou com a gente foi um, uma tarefa que... Não é fácil, que a gente chama, é, comumente, de naming, né? Outro termo em inglês aí, é, que é essa coisa de a gente criar nome, para nada mais para é do nome, que criar um nome, dar nomear, um nome.
1: Calear, é. gente! E, Bicho, essa
0: e quando a gente faz isso, fatalmente a gente recebe sugestões, às vezes até do próprio cliente, que vem em inglês, é, eu queria que a gente falasse um pouco pra gente, o que que você pensa, assim, quando você vai fazer isso, assim, você, se você considera nomes em inglês, você faz isso se baseando no público-alvo daquela, da, daquele produto, daquela empresa, enfim, como funciona, como você pensa nisso, em usar inglês ou não nessas ocasiões?
3: Lu, é isso que você comentou mesmo, porque, assim, é, a gente está falando aqui da necessidade de não ser excludente, de trazer termos mais em português, mas nessa questão mesmo, falando aí de cliente, né, a gente precisa fazer um estudo para ver qual é o público desse cliente. Se a gente está falando de uma empresa de tecnologia, que diariamente trabalha com esses termos, tem um público-alvo determinado, que sabe o que são essas expressões, então quando a gente vai criar um nome, desenvolver alguma coisa voltada, enfim, o nome de um produto, Vai, vai estar diretamente ligado ali à linguagem que eles usam para conversar. Então, a gente entra no outro ponto sensível. A gente não está falando só de comunicação é, no dia, é, diariamente, para entendimento, enfim, entre os nossos colegas de trabalho ou com as, os nossos familiares e tudo mais. A gente entra num outro ponto aí, abre o leque né, um pouco mais, porque a gente precisa, sim, se atentar a essa questão dos termos. A gente é, não tem como a gente fazer uma comparação direta agora, porque vai depender muito do produto que está sendo vendido, para quem a gente fala. Então, a gente tem que ter esse estudo. A gente tem que entrar com esses termos, é, não tem como a gente desligar disso. Por mais que a gente, por exemplo, quando vai desenvolver a gente traga ali é, termos em português, enfim, que a gente possa trabalhar, porque a, a nossa cultura, que falando da nossa forma de trabalhar e o que a gente o que a gente quer levar para as pessoas, a gente vai trazer essas opções em português, vamos trazer, mas a gente também tem que pensar qual que é a leitura que o cliente faz disso, sabe? Para definir exatamente o que, que a gente vai trazer para ele, de nome, ou como a gente vai conversar com ele porque ele já chega para a gente com esses termos, enfim, que são ali é, mais comuns, né, do cotidiano deles, até falando de experiência mesmo pessoal, às vezes, é, de clientes que eu trabalhei, é, trabalho também com cliente que é de climatização de São Paulo, que só usa termos ali de refrigeração em inglês, então, é, eles já estão acostumados com esse público deles. Então, é, foi um pouco de dificuldade para mim, tive que estudar para tentar entender o que que ele queria dizer com aquilo e como que a gente podia trazer isso em português também, mas no fim, o próprio cliente, ele optou também para usar esses termos em inglês, então ali eu acho que depende muito, não, não tem como eu dizer para você exatamente se é sempre o português ou em inglês, acho que aí entra no caso mesmo da experiência, né, como um todo.
2: É, eu acho que isso, que eu complemento o que você falou, é uma bola que a, que, a, que a gente, a galera de comunicação tem que levantar também. Porque as pessoas tendem a achar os termos de inglês mais bonitos. Então, ai, vamos colocar human to human, porque humano para humano é feio. Por que é feio, sabe? A nossa língua é tão rica. Por que, que a gente tem que achar o, o inglês mais bonito? E acho que é uma bola que a gente tem que levantar para os clientes, tipo, ah, você quer usar o human-to-human. Human. Mas por quê? Será que a gente não pode... Não precisa ser necessariamente humano para humano. Será que a gente não pode traduzir isso de um Boa. outro jeito?
1: De pessoa para pessoa. A gente fala isso aqui no complemento. Pessoa para pessoa.
2: Exato. Acho que é uma bola que a gente tem que levantar. Tipo, você acha que o seu público vai se sentir incluído? vai todo mundo entender a mensagem que você está passando? Porque, cara, é aquela coisa, se o receptor não está não tá entendendo a mensagem, a mensagem não está sendo eficiente.
0: É, é, eu acho que o que vocês falaram traz uma coisa importante, que é aquela coisa assim, a gente não está falando que não pode ter, mas a gente está falando que tem que ser pensado para ser eficiente, né, para a comunicação ser eficiente e ser acessível. É... é eu acho que tem uma questão aí também, que é assim, a Má falou de reuniões, né? Eu também já passei por uma situação de reunião, é, onde eu conversei com uma pessoa que era de programação também, e ela falava termos que não só eram em inglês, como eram específicos da programação. É, eu tive que fazer ali um, 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 um sabe, uma interpretação de contexto para entender do que ela estava falando. Porque ele era duplamente específico, né, assim, ele era inglês e ele era, e ele era de programação. E eu fico pensando que, assim, isso também tem um aspecto de quase de produtividade mesmo, sabe, falando de uma forma muito muito prática desse universo corporativo que é focado em resultados, assim, também tem isso se você não tem uma comunicação interna que é eficiente e inclusiva às vezes você torna o processo pouco eficiente e consequentemente meio oneroso de alguma forma né, é difícil medir isso claro, mas é uma conclusão bem óbvia na minha opinião então eu acho que que tem essa questão também, assim, de é um, é um ponto cercado de muitos De muitos aspectos O aspecto da inclusão O aspecto de fazer a comunicação ser eficiente E o aspecto de avaliar Com quem a gente está falando é, e, e quando o inglês for necessário Porque ele é necessário eu, eu, eu já trabalhei em uma escola de inglês né? Aí compartilhando uma experiência pessoal Eu já trabalhei em uma escola de inglês é, Eu... E, e, e lá, às vezes acontecia das pessoas entrarem em contato com a gente pelas redes sociais e tal, e pedir indicação dos professores para fazer tradução acadêmica. Isso acontecia muito. E dentro do corpo de professores da escola, a gente tinha especificamente, não era qualquer professor que eu podia indicar se eu ia responder a pessoa nas nossas redes sociais. Eu tinha que, é, tal, se a pessoa fosse do curso de medicina, era tal pessoa, era tal professor que sabia os termos em inglês daquele curso para fazer um trabalho, para traduzir um trabalho acadêmico. Se fosse de direito, era outro. Se fosse de publicidade, era outro. E assim por diante. Então, nem, as, nem dentre as pessoas que têm inglês, é, você você tem a certeza de que vai ter uma compreensão ali de tudo, porque como a Fla pontuou, é tudo em inglês, né, até é, siglas e, e, e termos muito específicos de cada área de atuação, eu quando eu vim para São Paulo, sou do interior, quando eu vim para São Paulo, é, eu, eu, eu sei inglês, né, e, e, e eu me deparei com um monte de termos de multinacional, que eu não estava acostumado que eu viajava, mesmo sabendo a língua, então assim compliance é, o ou CMO, COOC ou CFO sabe, todos os C-Levels aí é, a própria expressão C-Level por si só então é, não é só às vezes não é só uma questão de ser inglês, é uma questão de ser inglês e de ser particular de um setor só que é, esse particular de um setor a gente não consegue tirar, né? É um termo específico, às vezes é científico, dependendo da área, sei lá. Só que se ele é em português, às vezes já facilita a compreensão, né? Porque aí, se você falar o chefe de, de informação da empresa, eu já sei do que você está se tratando, mesmo sendo, sendo um termo específico do ambiente corporativo. Então... Acho que tem essa, essa questão. É, queria compartilhar também uma outra coisa aqui. Ontem eu estava, à noite eu estava fazendo uma pesquisa para a gente ter esse bate-papo e eu estava conversando um pouco sobre isso com os meus pais, eles estavam do meu lado. E, e eles falaram sobre situações onde eles se sentiram excluídos porque eles não sabiam de inglês e eu nunca tinha parado para imaginar que os meus pais em alguma situação, tinham é, se sentido excluídos por conta disso. Porque, veja só, a gente decidiu fazer esse podcast para falar sobre isso, porque a gente entende que é um problema do nosso mercado publicitário e do mercado corporativo, e como os meus pais são de outra área de atuação, eu, eu nunca tinha pensado que eles podiam ter passado por isso também. Então, também tem essa questão de que, às vezes, a gente não sabe quem está se sentindo excluído, né, e, e a gente só parte do pressuposto que não estão, que tá todo mundo entendendo, e a gente nem tem essa certeza. E aí, para finalizar, é, uma outra questão que eu queria, assim, trazer, e aí ouvir um pouco o que vocês pensam sobre isso, é... É que às vezes é pouco... É pouco didático, sabe? A gente tem... Eu, eu acho que existem dois tipos de expressões em inglês, assim. Eu tenho conversado, trocado muito com a Má. É, pra gente... Porque a gente tem trabalhado isso internamente na MCM. Então eu troco muito isso com a Má. E eu tenho a sensação de que existem duas linhas, assim, de, de expressões em inglês. Existem aquelas... Sei lá, tipo briefing, budget. Que a gente fala partindo do pressuposto de que todo mundo conhece, porque elas são muito óbvias, e talvez por elas serem muito usadas, elas sejam um pouco mais fáceis. Mas eu fiquei refletindo se não é, é um pouco também de presunção da nossa parte a partir do, do pressuposto que todo mundo sabe, né? Então, eu acho que talvez elas sejam mais no, men, menos, menos excludentes, mas um pouco mais problemáticas nesse sentido. É, e existem as outras que são muito complicadas. É, eu já participei de treinamento aonde é, aonde a gente a pessoa tinha a pessoa ia falando os termos em inglês e em seguida explicando eles para e traduzindo. Então eu fico pensando, não é um pouco anti assim? Você é, usar uma expressão que você tem que parar para explicar para as pessoas o que ela significa em, em português traduzir. Você não está dificultando o processo de aprendizado, assim, né? É, e aí, por fim, para chegar onde eu quero chegar, é, esse processo de aprendizado tem a ver com a questão da inclusão. Porque a gente está caminhando para um futuro onde as marcas estão falando muito sobre inclusão, estão abraçando muito essa causa, e a gente até vê, de fato, é, as, as marcas tomarem iniciativas muito legais de inclusão, de é, estudar processos é, de contratação até, a gente tem aí o caso da Magazine Luiza, a gente tem aí é, outras empresas, a Century, que é, também é muito engajada com, com diversidade, então, a gente tem empresas fazendo, é, in, tomando, adotando iniciativas super legais de inclusão, que são feitas com muito cuidado, porque quando você, é o que a Flá falou, a gente não pode partir do pressuposto de que é só é, pessoas de minorias, ou, ou marginalizadas, ou né, que não tem acesso ao inglês, a gente não pode partir desse pressuposto. E esses processos, eles são feitos com muito cuidado para eles não terem um viés também preconceituoso nesse sentido, né? E aí a gente faz todo esse esforço, toma todo esse cuidado e, e traz pessoas que normalmente, pelo, pelo nosso sistema né, meritocrático, não teriam talvez o acesso facilitado ao trabalho, aquelas oportunidades, e elas são recebidas dentro da empresa com um ambiente que... Traz uma série de jargões, expressões e uma forma de se comunicar que não é inclusiva. A gente tem que, né, é uma provocação assim mesmo. A gente tá pensando nessa parte da inclusão? Então, eu queria só deixar essa, essa provocação aqui mesmo, esse jogar no ar e <risos> para vocês pensarem a respeito.
1: É, eu, eu acho que é super válido, assim, as marcas estão pensando, sim, tem todo um sistema né, hoje em dia de marcas grandes pensando em inclusão, em, em ter um discurso alinhado com o propósito é, de, de, desse equilíbrio aí, é, mas eu acho que essa questão da exclusão pela língua é muito direcionada ao ao mundo corporativo é, porque você não está falando porque é, é, é isso que você falou assim, tem o pressuposto de que se você está trabalhando numa empresa multinacional é, tudo que vem de lá você é obrigado a entender eu, eu acho que esse viés aí da, da exclusão via língua é muito dentro do, do âmbito corporativo é, porque para o público final já existe essa tradução, já existe essa preocupação a preocupação essa, isso é um olhar muito para dentro das empresas eu acho que esse olhar para fora já existe, assim, já tem essa não, ah, não vamos colocar o nome do evento em inglês porque ninguém vai entender, mas para fazer o briefing a gente pode colocar todos os termos para a agência conseguir entregar então é é um olhar muito para dentro é, de um, eu, 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 assim, eu acho que a gente falando parece meio perrengue chique, sabe? A gente falar de língua, eu fiquei meio pensando nisso, que é um problema do perrengue chique. Mas é, não, né? É um, é um problema de todo mundo. A gente precisa falar sobre isso para que todo mundo seja incluído na, na, na conversa. É só isso que eu queria acrescentar.
2: Eu acho que isso, a exclusão pela língua é uma coisa que não, não é muito pensada. Muita gente está pensando em diversidade. Cara, ótimo, muito bom. Mas quantas dessas pessoas estão pensando em inclusão? Porque não adianta nada você ter uma equipe extremamente diversa e essa equipe não ser incluída no processo, sabe? É uma questão que eu ia até pontuar, Lu. É, ai, briefing e budget são coisas muito óbvias. Muito óbvias pra gente que vive com isso todo dia. Tipo, isso é uma coisa que eu penso sempre: por que o mercado publicitário virou meme por expressões em inglês? Tipo, cara, tem gente que fala uma frase inteira em inglês. Tipo, aí ah, eu tenho que ver o target, porque senão o budget não vai dar. E esse tipo, cara, qualquer é necessidade que não pode falar o público e a verba.
0: E, e normalmente que... não é um meme elogioso, né?
2: Exatamente. <risos> Isso é uma coisa para pensar. Por que a gente virou meme assim? Por que, que o mercado publicitário é, tira um sarro das nossas expressões de inglês? Tipo, não é à toa, sabe? Tem um, um fundo de... É, é para se pensar nisso.
1: É, mas eu acho que não é só exclusiva do, do, do mercado publicitário, não. A gente tem os Faria Limers que, se você pegar uma conversa... Eu, eu não entendo, assim, do que, do que eles estão falando. E eu acho que, sim cada um tem os seus problemas, né? Cada um tem o seu o seu nicho seu aí de, de seu dialeto e eles são problemáticos dentro de si como o Lu falou, da mãe, do pai que, sim são de outro universo do universo da saúde, né, Lu? Então, assim, é, é outro universo que a gente nem imagina, que tem tantas outras expressões em inglês que excluem as pessoas, imagina, é um setor de saúde, onde teoricamente todo mundo tem que entender o que está acontecendo porque está tá envolvendo aí a saúde. Então o mundo publicitário ele é um dos culpados, porque eu acho que ele faz a conexão entre várias pontas, né? Então você tem as pontas com todos os outros universos, mas existem, existem os, os dialetos em, todas as outras, em todos os outros lugares. assim é. Todo mundo tem um pouquinho de culpa nesse sentido, porque cada um carrega isso, passa para frente.
3: Pensando em tudo isso que a gente falou agora, é, eu volto com uma questão que até questionei antes para vocês. Por que a gente insere essas tendências? né Porque isso são tendências que vêm de termos e tudo mais, então o mercado vai mudando... E a gente vai trazendo esses termos e a gente vai trazendo para dentro dos nossos cargos, do nosso dia a dia, enfim, é, o que a Marília falou agora de ah, nós somos um pouco culpados falando do mercado publicitário, mas a gente, é, essas tendências elas estão cada vez mais inseridas né, no, nosso, no nosso dia a dia. E como que a gente faz para isso que a gente está falando agora também virar uma tendência? Né? É que você falou, a gente olhar para dentro e ver, calma, a gente precisa rever como a gente está se comunicando, sabe? É uma questão que fica, é, para mim, é um questionamento que eu vou jogar no ar também. É algo que eu tipo, Como que isso se torna uma tendência, né? Também para gente.
0: É, eu acho que a gente assim, sai com algumas conclusões mas a gente sai também com muita coisa para pensar, e eu espero na verdade, eu espero que o pessoal que ouviu a gente saia com muita coisa a gente questionou até o nome do nosso programa gente, foi assim, muito, realmente muito, foi, a gente reflex, é, fez muita reflexão sobre, sobre o tema é, era a expectativa que eu tinha obrigado por terem participado meninas eu acho que foi muito legal. É, espero que quem ouviu o pessoal de casa, o famigerado pessoal de casa, tenha gostado e que. E que vocês continuem aí. Não sei se o próximo programa vai ter outro nome, gente. É isso. A gente vai ter que agora. Tô brincando. É, eu, eu, mas eu, espero eu... que vocês gostem.
1: Não é demérito. Não, quem tá ouvindo assim, não é demérito não saber inglês, não é algo é, ruim, não, não, a gente levanta essa bandeira porque acho que precisa ser dito. E assim, se você não sabe, levante a mão e fala desculpa, fulano, o que você quis dizer com isso? O que quer dizer essa sigla? É, traduz para mim, eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a levantar. Fale. At, e até mesmo você que sabe, olhe em volta e fala, viu, o que, que, o que você quis dizer com isso? Para a gente começar a treinar esse, essa fala, sabe? Treinar isso. É isso. Para encerrar.
0: Obrigado, Má. Obrigado, Jé. Obrigado, Flá. É, a gente vai encerrando por aqui. É, se você gostou ou se você ficou com dúvidas, ou se você tem as suas próprias reflexões, é, entre em contato com a gente, manda no nosso Instagram, é, a gente faz esse tipo de, de conteúdo porque a gente quer pensar sobre o assunto, promover reflexão sobre o assunto mesmo, então a gente está super aberto, se vocês tiverem é, sugestões de temas para a gente trazer aqui nas próximas edições, do nosso podcast. Fiquem à vontade, nós temos os nossos canais aí abertos para para ouvir vocês, tá bom? Obrigado, obrigado meninas pela participação. Obrigado, Matheus, que tá na técnica, na parte técnica do nosso do nosso programa. <risos> e é isso, pessoal. Até a próxima.